0: Susto! Fala, Alê. Eu tenho uma saudade de você por vários motivos. Você é um cara muito rico de conversa, assim, de resenha de conhecimento e de fígado. Você é muito rico.
1: É bastante. Não,
0: não sei se continua, porque o meu, meu, meu fígado deu uma empobrecida.
1: É, e o meu também, né? Porque a idade chegou, você já não pode cometer aqueles excessos.
0: É, sempre que me perguntam a respeito de você, eu só tenho coisa boa para falar. Porque você é um gênio da, da bola, é, eu, eu tenho certeza absoluta da bola pesada, mas com a, com a bola quicando também você é muito
1: bom, né, PC? É, obrigado, Ale. É, bom, eu, como você sabe, lá em Ara da Quara comecei toda a minha vida é, no futsal e depois eu fui pro futebol profissional, fui atleta profissional até 20, 24 anos, 25 anos de idade. Eu vou construir minha vida no futsal depois, né? Então agora no futebol é mais um retorno, é, podendo vivenciar a distância entre os, os, as gerações e tudo de novo que tem, que está acontecendo dentro do futebol hoje, é, mas logicamente tentando usar um filtro para que você não seja tratado exatamente como as pessoas tratam o futebol brasileiro hoje, como leigos, né? Nós somos tratados como leigos. Então, tudo que vem de fora é melhor do que tem aqui dentro. É meio síndrome do cachorro Vila-Lata mesmo. Mas temos muitas coisas boas, muito bons trabalhos. Você sabe muito bem disso. Mas esses trabalhos não foram documentados. Então, fica tudo ao ar. Então, a gente fica aí comprando livrinho europeu porque os caras escrevem o que fazem.
0: Mas o o PC foi campeão mundial em 2008 com a seleção brasileira. Tem vários outros títulos e e de um tempo para cá, acho que de 2016 o PC foi para o campus?
1: É, eu chego na Ferroviária como coordenador metodológico e depois sou alçado à equipe profissional como treinador no Campeonato Paulista de 17 e de 18.
0: Você jogou melhor, futsal ou futebol?
1: Na época, hoje o volante é é o jogador mais bem pago do clube. Na minha época ele era burro, né? Tinha que cobrir os dois lados, recuperar a bola e entregar para os Pelé, que era isso que o volante fazia no final da década de 70, principalmente na de 80. Então eu comecei ali jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, depois joguei como volante, como meia, como médio, hoje, na linguagem de hoje. No futsal já era um pouquinho mais cômodo, né? Porque eu era o fixo enterrado lá onde eu jogava, né? Fixo, fixo, né? bom passador, você lembra disso, mas nada muito muito superior aos grandes jogadores da época e da posição.
0: Você é melhor treinador de futsal ou futebol?
1: Quando eu começo a minha carreira no futsal, era para modificar o que eu estava vendo ali. né? Então, se consegue modificar, se consegue construir uma maneira de jogar diferente. Depois eu passo pelo Corinthians para construir a maneira de jogar do Corinthians porque era um clube exclusivo e é nisso que eu penso e no futebol o que você vê hoje é que a grande maioria dos treinadores procurando encaixar o seu trabalho né? é o seu trabalho que vai fazer a diferença ou seja é um protagonismo acho que um pouco excessivo né? então o que eu tenho visto no futebol e de tudo que eu tenho lido e estudado nesses quatro anos me conduzem a acreditar que nós caminhamos para a cogestão técnica você não tem como sozinho receber a chave do clube fazer tudo e controlar tudo e todas as todas as nuances de um jogo de futebol seja da organização ofensiva da defensiva das bolas paradas então se você tiver isso bem definido e as autonomias definidas eu acho que o, o jogo volta para a mão dos jogadores e o protagonismo do treinador fica muito mais pela construção de uma equipe de treinadores adjuntos que possam surpreender, vamos dizer assim, o clube e o esporte como um todo.
0: O jogador de futsal tem mais facilidade de assimilar e executar as ordens do que o jogador de futebol?
1: as coisas que hoje se prega no futebol de o perfilamento do corpo você passe passes na diagonal para colocar o jogador de frente para o gol isso você jogou futsal sabe que é o básico né perfilar o corpo estar tá preparado não estar tá com os pés em paralelo isso é, é básico no futsal é, oferecer vantagem posicional é, é no futsal também é básico então hoje se fala do jogo de posições mas o principal é que o joga, o, o, o jogador de futebol ainda tem um, um pouco de dificuldade quando você no treinamento você acrescenta algum componente que vai explorar uma parte da área cognitiva dele certo ou não? Um dos processos então ele tem dificuldade, no futsal não o cara assimile e resolve tudo muito rápido então eu tenho dito que é excelência cognitiva o cara, por exemplo, você conheceu o Lenízio é o jogador que eu conheci de excelência cognitiva por quê? porque ele perdia um gol e para ele era a mesma coisa que fazer o gol, porque ele sabe que no próximo lance ele vai fazer o gol, sabe? Não, não tem... Então isso é excelência cognitiva. No futebol é um pouquinho mais complicado, às vezes o cara toma uma decisão se protegendo ao invés de correr o risco, coisa que no futsal não acontece.
0: É, para quem não conhece, é justo que a pessoa não conheça o trabalho do PC no futebol, Você acha que tem alguma coisa que se assemelha à tua ideia que você tem para o jogo? Por exemplo, muita gente fala do Barcelona, que o Barcelona fazia inserções no futsal na época do Guardiola. Para quem não conhece a tua ideia, tem alguma coisa que se aproxima, algum trabalho de alguém, alguma
1: coisa assim? Olha, eu assim, ó, de tudo que eu que eu consegui entender e das leituras que fiz e de todos os cursos que você acaba tendo que fazer para buscar isso, as experiências me levam a crer vantagem posicional em relação ao adversário e o futsal te oferece isso. Então, como mexer essas peças de maneira tal que você conquiste essa vantagem o mais rápido possível e ir para o gol? Perfeito ou não? Então, eu me lembro muito bem. De, de, de ter lido alguma, alguma, quando morei na Espanha, alguma coisa de uma entrevista do Cruyff, não sei se isso está no livro dele ou não. E quando ele chega no Barcelona, com aquele tic taca tic taca toque para lá, toque, toque para cá, que ele pega a bola e vai, arranca na direção do gol, e o treinador fala para ele, para, interrompe o treino e diz para ele assim: oh, tem que tocar a bola, né? ficar com a bola. E aí ele teria dito para o treinador... Então faz o seguinte... Tira o gol de lá... Não precisa de gol... O time não vai para o gol... Então a gente fica tocando a bola aqui... Brincando, bonito, legal... Tira o gol de lá... Chegar no dia do jogo... A gente até vai estranhar... Que a gente treina não ir para o gol... Né? E você vê na progressão do trabalho dele... Que o jogo dele era um jogo... Né, vertical... Vai para o gol, vai para o gol... Vai para o gol, gol... Então assim... Eu acho que todas as, todas as fases de aprendizado te levam a construir alguma coisa. Eu, eu enxergo isso. Enxergo que você tem como mexer as peças bem. É, existe até uma, uma coisa que se fala do, de, de hoje, né, que se fala não, o jogador sem a bola, o jogador sem a bola. Nossa, é isso por isso que eu digo que nós do futsal temos essa vantagem de enxergar isso. Enxergar aonde não está acontecendo o jogo e mexer essas peças de maneira tal que se conquiste uma vantagem numérica, uma vantagem posicional o tempo todo.
0: Eu até tenho uma, eu tenho uma resenha que eu conto aqui, que eu acho que ela não é assim, que é verdade, que aconteceu. Mas eu conto aqui e o pessoal se diverte. Pro, o Mundial de 2008, o nosso querido e estimado Reinaldo Simões, do Ravengar, ele ficava me pedindo os vídeos, né? o tape, dos jogos do Campeonato Europeu, que você vai assistir em loco, inclusive, estava lá na Europa. Eu, tava, eu era comentarista da ESPN era uma burocracia. Não é mais fácil você tirar um carro na concessionária do que tirar uma fita lá da ESPN. Fora que eu não tinha muita moral lá, como você percebeu. Tanto que eu fui mandado embora.
1: Aí... Azar o deles.
0: Obrigado, obrigado, PC. Aí eu não conseguia... Eu falava, me dá a fita, me dá a fita. Os caras falavam, ah, vai tomar. Não, me dá a fita, me dá a fita. E os caras, chegou uma hora que eu desisti da fita, eu falei vai tomar no... E o Reinaldo, que era o coordenador técnico da seleção, ficava me cobrando as, as fitas, porque você cobrava ele e ele me cobrava. Aí ele chegou com ele chegou com, uma, com um zap, né? Falou, Ale, estou aqui com um malote, aquela mala grandona, só com o material da seleção. Agasalho, colete. E eu, como fui um jogador muito frustrado de futsal, <risos> falei assim cara, eu vou desfilar, eu vou dar treino, eu vou nas peladas, com a roupa da seleção, cara. Isso aí é coisa que vale ouro. Falou, ó, tô com um malote aqui de coisa da seleção e eu vou te dar quando você me der as fitas, pô. Falei, tá bom. Aí fui com mais raça ainda, com mais determinação pra buscar as fitas e evidentemente não consegui. Aí chegou um dia antes da viagem, ele falou, cadê as fitas? Eu falei, tá aqui comigo, pode me dar o malote que eu... (risos) pode me dar uma lote que eu trago as fitas. Ele foi lá no João Dias que a gente batia um society de sexta de manhã com o pessoal da Globo lá. Era o Thiago Life, o Kleber Machado. O Reinaldo chegou lá no society com uma, uma mala, cara, que tinha tudo que era... Aquilo lá, pra mim, era um play center pra uma criança. Tinha colete, tinha bola, tinha casalho. Eu falei, não posso perder isso. Peguei umas fitas VHS que eu tinha. O que, que tinha na fita? Tinha é, filme adulto, Filme pornô tinha algumas, alguns comentários meus dos piores jogos da história da Liga Espanhola, tipo Raio Valecano contra Raio Váquias Amarelinhas. Peguei tudo que eu tinha de <risos> e... <risos> e dei na mão dele. Falei, vai que é teu. E eu falo que daí a história, essa história toda é verdade. Aí, qual que é a parte que é a mentira? Tipo, que a... vocês reúnem todo mundo na sala de vídeo. E começa a passar as fitas e só tem filme pornô e só tinha coisa. Essa parte, essa aqui
1: não aconteceu, né? Não, 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 porque você não arrumou porra nenhuma de fita, nenhuma. (risos) Nenhuma fita, né? E levou a sacola, beleza, de material. Mas assim, quando reúne todo mundo, eu digo para os caras, a gente... Nós não conseguimos as nossas fitas, material que a gente tinha de fora, que era necessário da ESPN, porque naquela época era mais difícil, né? Mas não, não teve lá os os pornô, não, porque senão ia ser a esculhambação da esculhambação, né?
0: No Corinthians, quando não tinha o material adequado, assim, mais ou menos para treinamento, qual que era a tua postura... (risos)
1: Não, no Corinthians, é, não é. O problema é que quando eu chego no Corinthians, né, existe ali um plano para a gente é, estruturar lá toda a base, o que a gente precisava para o time. Né? É, eu chego lá em 2009 e tinha 18 ou 20 times na liga, classificava 16, o Corinthians não classificou, entre os 16. E aquele ano a gente consegue até ser campeão estadual de novo, depois de 30 anos, enfim. Mas eu chego lá e não tem é, material para treinar. E não tem, tinha cinco bolas. Então eu faço um pedido formal, né olha, preciso de bola, preciso de material para treinamento. E passa uma semana, olha, preciso de bola, material para treinamento. Passa a segunda semana, bola, material para treinamento. Tinha cinco bolas. E quando você fazia treino de academia de manhã, é, é, não suava, então é, guardava o mesmo material para treinar de tarde. E aí chegou no final do dia, numa sexta-feira, final da tarde, eu peguei todas as bolas, furei tudo, peguei todo o material, botei num saco de lixo e joguei fora. O Andrés o era o presidente, que esse cara me xingou, que esse cara me xingou, você não tem ideia do que ele me xingou. E eu falei assim, pô, cara, não tem material. Faz 15 dias que eu tô pedindo. Ah, mas eu não sabia. Eu falei assim, então, a gente precisa de material para treinar. Pô, e aí, <risos> era assim, não tinha condição, cara, cinco bolas? Como é que você vai fazer um time de primeira linha usar cinco bolas? Ah, na seleção, na seleção era uma escolhbação, né? Ale. Aquilo lá era um circo de louco, né? Porque assim, você não tem ideia do que a gente passou lá dentro. Você não tem ideia do que eles faziam, cara. Como é que você é vai é, é, exigir, como a gente exigia, dos jogadores da seleção para ser campeão do mundo? Se cada cidade que você ia, o presidente levava uma mulher e e apresentava como esposa, entendeu? Como é que você ia fazer isso? Mas esculhambação, esculhambação mesmo. Então eu me lembro de exigir muito, eu agradeço muito a figura do vice-presidente administrativo na época, o Hideraldo, que não deixou faltar nada. Mas assim, os penetra, os penetra você não tem ideia, pelo amor de Deus. Teve um que foi sensacional no Mundial que eu vou te contar. No Rio de Janeiro já, já estamos na fase final do Mundial. Aí o que você fazia? Você tinha um andar isolado e você tinha uma uma mesa, recolhia lá embaixo as camisas, todo mundo assina, devolve lá embaixo para a pessoa indicada distribuir para quem deixou lá para a assinatura dos jogadores, certo? Há um belo de um dia, chega lá, cara, um tal do, sei lá o nome do cara, o cara, assim, eu não sei até hoje o nome dele, porque ele era não sei o que da confederação, ele chega com uma criança que diz que era o neto dele. Aí ele chega lá na portaria e, por azar dele, eu tô lá embaixo e diz assim pro segurança, ó, manda chamar todos os jogadores lá embaixo, manda descer tudo aqui, pra assinar a camisa do meu neto. Aí o segurança olhou pra mim e falou assim, como é que é? Perguntou pro cara, eu tô ali. Manda descer todo mundo agora pra assinar a camisa do meu neto aqui. Acho que era um diretor financeiro. Puta, sei lá, um idiota desses aí. O segurança olhou para mim e falou assim, PC, o que eu faço? Eu assim, Nada. Pega a camisa dele, sobe lá na mesa e pega esse aí e joga lá na rua. Né? Assim, não vai descer ninguém. Eu falava assim para mim, você sabe com quem você tá falando? Aquelas coisas, dando carteiraço no, mundo, no meio do Mundial. Era absurdo. Aí eu peguei a criança e falei assim, Olha, eu, vou, eu vou subir a camisa, eu vou pegar as assinaturas e eu vou descer aqui para você. Tá bom ou não? E falei pro, <risos> pro segurança, falei assim, ó, e esse aí, joga ele lá fora. Não deixa ele aqui não, transitando aqui não. Cara, mas era absurdo, sabe não? Aí, você, você viu a folia que ele fez? Ele foi pro presidente, ele foi pra não sei quem, Que esculhambação! Ele tumultuou o ambiente que tava pronto para você ser campeão do mundo, sabe não? Por quê? Porque era assim, né? Sempre foi assim, uma esculhambação, né? E aí, puta, ali do céu, eu fiquei assim, eu falei, o que, que leva uma pessoa a trazer uma criança, a expor a criança dessa maneira, para mostrar que ele é o bacana da história? E tinha um, um monte, hein? Um monte, cara, você morria de linha. Mas a gente conseguiu fechar bem, blindar bem e ganhar o campeonato, que é o que interessa. É melhor, né? Tinha o patrocinador da seleção, aí estamos no CT fazendo, sabe, uma, 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 uma fase de treinamento, sabe, não? Porque uma coisa, assim, o futsal, com toda a dificuldade que tinha, a gente dividiu o que é compromisso técnico, o que é compromisso comercial. Aí, cara, o cara me marca no CT, no meio da nossa programação, mas no meio, um amistoso contra os funcionários do patrocinador. No dia do treino do meu time, dia estava marcado, planejado, é isso aqui que nós vamos fazer, desembarcos funcionários do patrocinador. Você imagina um de que chute, um de chuteira para jogar na quadra. Uma coisa horrível. E o cara fala assim, vamos jogar. Eu assim, ah, é? Vai jogar? Então vamos jogar. Botei o Falcão no gol. Botei o Falcão no gol. Botei o zagueiro o, o, o fixo de... Dei o maior regaço. Mas eu falei para os caras, assim, oh, vamos fazer o seguinte, mete gol neles. E mete o pau neles. Joga de homem mesmo. E, e assim, assim aconteciam essas coisas, sabe meu não? E e E eu dizia, meu Deus do céu, isso é preparação para o Campeonato do Mundo, né? Jogar Então era a várzea, Ale. Mas era uma várzea. Você não tem ideia. Uma coisa...
0: E para pegar a Espanha, que
1: a Espanha, taticamente, era um avião, né cara? Pô, cara, a gente estudou quatro anos o time deles. Estudou a Itália, que só tinha brasileiro. Estudou a Rússia, que já estava em franca ascensão. No Mundial, você ganhou do Irã de 1 a 0, que já estava com um movimento interessante. Então, você tinha que se preparar muito bem, cara. Você precisava ver as barbaridades, as barbaridades que acontecia ali. Só e, eu mesmo, pai.
0: E uma coisa que eu gostava muito no teu trabalho era o seguinte: a relação que você tinha com os atletas. É evidente, assim, que como treinador, é, às vezes você tem atrito com um ou com o outro, isso é normal e é da profissão. E aconteceu isso comigo, por exemplo, que sempre foi muito resenha e acontecia comigo. Mas você tinha uma relação de assim de uma tirada de uma tirada de bom humor, assim, umas sacadas. Por exemplo, quando os caras ficava escondido na hora do treino tático, com medo de errar a jogada ou a movimentação, você mandava convite para eles.
1: Não, exatamente. Eu tinha que mandar convite, né? Porque você pedia para as repetições se, serem seguidas e o nosso trabalho ele tinha uma sequência lógica. É, que era respeitada quem tinha trabalhado comigo conhecia bem quem não tinha trabalhado tinha dificuldade de se escondir. então eles ficavam indo para o final da fila, entendeu não? E aí você tinha que dizer para o cara, oh, que é um vou fazer um convite para você vou forno... escrevia, né? Vou fazer um convite aqui por favor, pode participar do treinamento agora que é um treinamento posicional importante, então enviava um convitezinho, né? Porque você, pô, vai ficar escondendo ali até que hora, né? para não, não ter e por, problema.
0: E por outro lado, você defendia eles com muita força para cima dos dos dirigentes, para posição melhor, para viagem, para hotel, para bola, como a gente viu que você furou, exceto um, um cidadão que um amigo nosso mandou aqui para falar o nome, essa história eu não sei, que é o Corrobo, que ele tinha um negócio do tênis, o Corrobo tinha um tênis aí que ele Gostava de, te, de trocar o tênis? Você lembra dessa ou
1: não? Tinha um jogador campeão do mundo chamado Cogorro. Cogorro, isso. Ele tinha sido do mundo com a seleção espanhola. Ele era meio gordinho, sabe? Irmão? Mas todo dia, todo dia do treino, você começava o treino, dava cinco minutos, ele pedia para parar o treino. É, preciso trocar o tênis. E aí trocava o tênis, começava o treino, começava o treino. Mas assim, ele trocava duas vezes de, de tênis. Todo treinamento, Lê. A Lê, todo treino. Aí teve um dia que eu fiz a mesma coisa, sabe ou não? Com a, com a bola, né? Para, 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 troca a bola que essa bola não tá boa. Aí começava o treino, para, 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 troca a bola que essa bola não tá boa. É sempre quando a bola estava no pé dele. Então ele pegava a bola, ia para um contra um, eu parava o treino, troca a bola que essa bola não tá boa. Aí ele olhou e falou assim, não, mas o que está que acontecendo? Isso é para você ver, seu imbecil... Você para o treino para trocar o tênis, enche o nosso saco, põe um tênis só, tá vendo? Eu fico trocando a bola, não te irrita. Você imagina eu que sou teu treinador, tô aqui fora.
0: Eu, eu pensei, infelizmente, a gente tá acabando a nossa, nossa live aqui. Não, eu, 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 eu sugeri temas aqui de histórias que são muito maravilhosas e o pessoal tá se divertindo muito. Eu queria que você lembrasse uma história que, que passou por você dessas resenhas aí eu sei de uma, mas eu acho
1: que, infelizmente, essa aí só vai ficar no bar mesmo. É, eu sei, assim, uma, uma, uma legal, que foi legal pra caramba, foi nessa, nessa esculhambação da seleção lá, em, lá no CT, lá, né? no CT treinamento. Aí, um belo de um dia, o presidente, sabe, eu, não, eu tinha marcado, ele tinha feito essa esculhambação do, do, do patrocinador, aí, no outro dia, tinha um treino e tinha a Assembleia Geral das federações, 27 presidentes de federação aí ele fez a assembleia durante o dia, termina a assembleia ele botou todos os 27 sentados na arquibancada para assistir o treino aí eu cancelei o treino, os caras estavam na piscina, jogador aí lá todo mundo lá <risos> sentado na arquibancada assim, e aí o presidente falou, não vai ter treino? o Reinaldo foi lá dizer para ele, não, o treinador cancelou o treino <risos> esses caras ficaram bravos comigo mais bravo. Mas... E aí o presidente me chama para querer e assim, pô, você pode marcar amistoso contra o funcionário do patrocinador e eu não posso dar folga porque os caras estão cansados do jogo. Se exigiu muito daquele amistoso. Então precisa, né? A parte fisiológica tem que estar tá aí. Então é recuperativo hoje. Eles vão a piscina. Puta
0: que pariu. Ô, ô, PC, a gente terminar, o prometo. E eu queria que agora, no alto da tua maturidade, você falasse um pouco sobre a tua relação com o Falcão. O Falcão, que para muita gente foi o melhor jogador do mundo de futsal em todos os tempos. Para você é o melhor, não?
1: Para mim, ele é, ele é, é o jogador mais importante do futsal brasileiro. Eu acho que cada geração teve o seu ídolo, o seu jogador que foi diferencial, ele foi ídolo diferencial na época dele, mas ele foi o jogador mais importante na modalidade do nosso país, sim. Cara, eu eu dirigi muito bons jogadores, entendeu? Cada um dentro da sua característica, É muito difícil você nomear um cara e dizer assim, esse cara foi o melhor. Eu, Eu acho que dentro de cada posição existe sempre uma lenda do futsal brasileiro e você não pode esquecer dos demais, não. Cara, assim, eu nunca dirigi ele em clube, a não ser três meses em Sorocaba, que foi o tempo que eu permaneci lá. Mas ele tinha muitos compromissos comerciais na época, você tinha que ter uma preparação específica para ele. Na seleção, eu tinha muito claro que era necessário ser feito. Inclusive, eu já disse isso várias vezes, inclusive para você. Se você tem o jogador mais importante do país nessa seleção... Você não pode criar dependência e você tem que ser capaz de construir uma seleção para ser campeão do mundo sem ele. Porque se ele estiver bem e jogando bem, você vai ganhar. Então o que que a gente construiu? Foi dois quartetos pesados, bem construídos, dois especialistas que estavam fora dos quartetos, que eram o Carlinhos e o próprio Betão. E ele, que era era o principal jogador da seleção brasileira e poderia estar em qualquer quarteto, e, estando bem, ia jogar bem o tempo todo. e Inclusive, ele entra na final do campeonato do mundo muito bem, arrebentando e se machuca. Entende? Então, isso foi o que eu fiz lá. Então, muitas vezes, as pessoas levaram isso como se fosse uma desavença, mas não era desavença nenhuma, porque eu tinha uma maneira de pensar para construir a seleção campeã do mundo e, talvez, em função disso e em função da seleção campeã 2008 ter sido marcada pelo jogo coletivo, é, o protagonismo dele foi estar dentro e estar inserido no jogo coletivo da seleção brasileira. Já em 2012 ele foi protagonista absoluto, porque senão a seleção não passaria. Mas na seleção nossa, que você precisava ganhar o título dentro do nosso país, não podia correr risco de perder, eu acho que a gente construiu bem o jogo coletivo. Então a minha relação sempre foi extremamente profissional, cada um respeitando os seus limites, é, limites de atuação, limites de opinião. Então, muitas pessoas levaram para o outro lado. É, eu, absolutamente, não tenho problema nenhum. É, não tive problema com ele, é, posso falar abertamente, com relação às convicções. É, o que ele pensa, o que ele fala, o que eu penso, o que eu falo, são coisas pessoais, correto? Então, eu acho isso. Eu acho que a relação é estritamente profissional, acho que conduzi bem, porque a nossa equipe foi campeã do mundo, infelizmente no clube não foi boa, talvez porque eu não não tive o tempo necessário para implementar tudo o que eu acreditava, mas isso não deixa nenhuma marca negativa absolutamente, nem para ele, nem para mim.
0: Ó, PC, eu quero te agradecer demais. Primeira amizade, que é o que é o mais importante, depois dessa resenha aqui, eu espero que muito em breve a gente tenha uma resenha pessoalmente, que eu estou com muita saudade, Sincero e honestamente, eu sinto falta da, da nossa conversa e no bar, evidentemente, né? E, claro. Que era muito proveitosa. Eu tenho você numa consideração enorme, torço muito por você. O Serginho, goleiro, estava aqui também, que para mim foi o melhor goleiro que eu vi jogar dessa geração mais antiga. É, te convidar para agora, às sete horas da noite, ficar aqui na. Eu vou fazer uma live com a Luísa Ambiel. Lembra da Luísa Ambiel? Lembra? Olha,
1: não não lembro. Sou sou mais velho, né?
0: Luísa Ambiel é da banheira do Gugu, que pegava o sabonete. Você
1: quer que eu lembre da banheira do Gugu, é isso, então?
0: (risos) Tá bom, mas você fica aqui na, na banheira. Tá bom. Entra na banheira, fica aqui com a gente. E eu estou esperando você para a gente fazer uma resenha aí pessoalmente, mas, de qualquer forma, quero te agradecer demais por ter conversado comigo aqui.
1: E, olha, muito obrigado pelo convite. Hein?
0: Tamo junto, PC. Obrigado, irmão. É nós
1: abraço.